0: Bem-vindo ao podcast da APA, eu sou o Bruno Leite de Carvalho neste episódio vamos falar sobre os órgãos de defesa do patrimônio cultural. Clique no sininho e aumente o som para mais esse debate. Hoje a gente vai falar sobre órgãos de defesa do patrimônio cultural, atuação e dificuldades. Né? Então a história de defesa do patrimônio no Brasil começa lá em 1935, com Mário de Andrade, no serviço de... Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Depois, né, desse mesmo órgão, ele já resulta no IFAM, 1937. É, em 1968, surge o CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico aqui de São Paulo. E, falando em questão municipal, o Guarulhos surge em 2009. O Conselho Municipal de, do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural. E aí é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então, boa noite ao Elmi, ao, ao Tiago e ao Cristiano. É, boa noite, Tiago. Faz sua apresentação e fala um pouco sobre o, esse nosso tema de hoje.
1: Bom, boa noite para todos. É um tema. Bom, meu nome é Tiago Guerra. Sou historiador da APA, estamos aí na, na associação há 10 anos já, né? E, e aí nessa luta, militando aí pelo patrimônio cultural da cidade de Guarulhos. Né? Ah, acho que esse tema ele tem uma relevância, é, porque a gente. A gente pensa esses órgãos de defesa, essas, esses organismos, né, essas instituições, e elas possuem certamente uma, uma, uma demarcação de, de atuação muito, muito, muito clara, né? Então, quando você pensa, por exemplo, você falou um pouco aí do serviço de patrimônio histórico, é, que é o antigo, que é hoje o IFAM, né? quando você fala do Condefat, quando você fala do Conselho de Patrimônio Histórico também, então eles são, eles têm uma um tempo é, de organização, de, de estabelecimento de, de é, atuações é, que que dão de certa maneira a característica a, a característica que eles vão assumindo no tempo, né? Então eu estava hoje se preparando um pouco para essa live, né? Estava fazendo, retomando algumas leituras aí. É, é engraçado você pensar, por exemplo, o IFAM, é, e como é que o IFAM ele se torna um, ah, como é que ele se, se a, pensa na sua gênese lá em 37, né, no decreto é, já no Estado Novo, tá? e sobre a direção do Mário de Andrade, depois o Rodrigo Melo Franco, ah, e o Rodrigo Melo Franco, ele fica é, no IFAN, né, ou no, no SIFAN, né, é, quase quase 40 anos, né, Então ele passa por vários governos. Eu, eu nunca tinha nunca tinha me antenado a isso, né. Então para você ter uma ideia da de como essas coisas são muito permanentes, né. Então a gente é, na semana passada a gente está falando um pouco sobre a questão do Estado, né, essa, ou essa crise da razão, da racionalidade em, em torno da do patrimônio, né? Da discussão sobre o patrimônio. E a gente, quando a gente pensa que identificar patrimônio está dentro também de atuações do Estado, né? Como é que o Estado também atua, é, estabelece aquilo que preserva, aquilo que não se preserva, aquilo que se tomba, aquilo que não se tomba, aquilo que são saberes que falam de um passado, aquilo que não fala. É, quando você olha essa, essa permanência de um, uma direção, é, passando por governos tão diferentes, chegando até a ditadura, a, e aí nesse mesmo, nessa mesma publicação também tem a é, quando se incorpora a questão das referências culturais, do patrimônio cultural na década de 80, também durante a ditadura, então esses organismos, eles têm uma... É, eles precisam ser entendidos dentro de uma lógica é, que media um pouco as questões é, internas, né? então as dinâmicas que funcionam internamente, é, sem atribuir é, a priori um... Uma designação, né? Então, acho que o, tanto o IFAM, quanto o CONDEFAT, quanto o Conselho de Patrimônio Histórico
2: de Guarulhos,
1: é, quando você olha, exatamente, olha esse processo de atuação, eles têm uma, algo que é, é que é bem característico, né? Que, de certa maneira, ele é, ultrapassa, propriamente, às vezes, uma direção política, uma direção de governo de momento, né? Então a gente vai ter a chance um pouco de falar sobre isso. Eu acho que isso é bom, né? tem suas coisas, tem tem seus aspectos positivos e também tem aspectos negativos que a gente pode discutir hoje.
0: Microfone Bruno. Microfone. Opa, estava montando aqui. Tanto os três convidados de hoje, né? o Cristiano, o Thiago e o Yomi, eles já foram presidentes do Conselho de Patrimônio de Guarulhos. Né? Então vão trazer muito dessa experiência do, do trato do dia a dia mesmo. Cristiano, faz sua apresentação e fala um pouco sobre esse tema de hoje.
2: Olá, boa noite a todos. É, sou o Cristiano, sou arquiteto e engenheiro. E... Tenho atuado em alguns conselhos aqui de Guarulhos, né? é, entre um deles o Conselho de Patrimônio Histórico. Estou recém saído né, da presidência do Conselho aqui de Guarulhos e, e sou também é, participante das ações da, da APA desde 2011. E Hoje tenho como é, esse prazer né, de estar aqui com amigos conversando sobre esse tema que também considero um tema de relevância para esses dias, né? O Tiago já fez aí uma uma descrição desse essa linha do tempo, né? Do do, do é, assim o Bruno também já trouxe alguma informação no início e a nossa expectativa hoje é, é tentar discutir, né? A nossa tentativa de discutir um pouco sobre esse tema, que de fato no país como o Brasil passa por momentos e situações que muitas vezes até escapam, né, da, da percepção e do entendimento. Mas a nossa nossa tentativa hoje, nossa expectativa é dessa conversa aí de participar e conseguir contribuir de uma forma efetiva, né, de uma forma é, é, a sou Marco todos os, os assuntos que já tiverem sido lançados aí inclusive até falando das das outras lives que já tiveram é, sexta-feira teve a Live com a, as mulheres no patrimônio e foi muito boa porque já comentou alguma coisa que provavelmente a gente vai falar um pouco hoje né e a minha expectativa para essa noite é essa de, de compartilhar aí é, é, algumas falas sobre essa esse fim, esse assunto. Legal.
0: Eumi, faz sua apresentação e uma inclusão sobre o tema. Eumi? Então,
3: boa noite. Tiago, Cristiano, Bruno, como vocês estão ouvindo aí. Bom, eu tenho que... oi <risos> o que eu tenho aí a dizer é, em relação, A complementar que os colegas colocaram aí, é né, em relação à cidade aqui de Guarulhos. Como exemplo, né, de uma batalha de, de para que esses conselhos, esses órgãos estejam estritamente, estritamente ligados com a população, né, no, no, na, na questão de eleger os patrimônios, na questão de é, elencar os patrimônios e fazer atividades que, que possam colaborar para que esses patrimônios sejam vivos na memória das pessoas, vivas no presente, vivas no, no futuro. Né? E, a ideia é a dificuldade que a gente tem de lidar com o governo, né, com com a massa, com a máquina, melhor dizendo, do governo, a massa ligada com a máquina do governo, os governos é, por várias razões, que aí a gente vai discutir aí no, no ao longo da da, da live, né eles se esquecem de que eles dependem né, dessa participação popular do, do da do, elencar esses patrimônios para colocar esses patrimônios como vivos, né? E os conselhos deveriam ser, na minha opinião, esse meio né, de ligação entre o governo e a na população. Aliás, a gente, quando atuou, tentou fazer isso, no máximo, com com ajuda até de membros do um atuante, né? Do governo, funcionários, e em algumas ocasiões deu é certo, outras não, outras não. A gente vai tentando nessa luta aí. E falando sobre mim, sou eu mesmo, historiador da APA, escritor, professor de história.
0: Legal. É, tem muita gente que.. Tem gente de Minas Gerais que está ao vivo com a gente. Gente de São Roque. Então, assim, tem um público Sorocaba, tem um público bem bacana aí, seguindo a gente. Thiago, eu gostaria que você falasse um pouco sobre Obrigado. o momento atual do, do IFA.
1: Ah, interessante, hein, gente? Valeu aí pela audiência, o pessoal que está em outras cidades. Olha, o momento atual do IFAM é, é preocupante, bem preocupante, eu diria. Né? A, acho que a, quando a gente imagina que um, um órgão é, que está voltado aí para criar políticas públicas de preservação, promoção do patrimônio cultural brasileiro, é, e ele se encontra é, praticamente inerte, né? É, cabendo relativizar também a situação atual, né? A gente está no meio de uma pandemia e é, são três meses também que ah, nada está acontecendo. Mas quando você olha ah, o que está acontecendo hoje no IFAN, ele é muito preocupante. Ah, a começar, acho que o ah, principalmente pela por essa medida de é, incorporar o IFAN ao Ministério do Turismo, né? isso já deu mais ou menos uma 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 nova linha, né? Quer dizer que então a gente não sabe exatamente o que é essa linha. É, quando você, o que demarca a linha do IFAN e, e essa, esse relacionamento com os governos, né? Tem uma publicação do IFAN chamada Revista do Patrimônio. Ela é bem interessante para a gente é, ler, né? Elas, elas são gratuitas, né? Tá tudo em PDF. Elas, elas são, elas dão um sintoma, elas são sintomáticas para você avalizar de que maneira o órgão está, esse órgão está é, caminhando nesse momento, né? Então, quando você olha, e aí tem estudos bem interessantes, inclusive em cima dessa revista, né? A revista do Patrimônio. É, então, quando você olha, por exemplo, os, os primeiros anos aí do, do s -Pan, então você tem lá uma, uma preocupação em, é, em fundar uma nacionalidade, praticamente, né? Então, é você tentar procurar, é, é, criar formas aí de você é, encontrar pistas, é, definir o que o que são esses vestígios da cultura brasileira, desse passado brasileiro, é, e, de fato, produzir né, esses inventários, né? Ah, então, a, a, a primeira, o primeiro momento aí de influência do IFAM está ligado principalmente à semana de 22, né? É, não é à toa que o Mário de Andrade é, vai ser o principal entusiasta do, do S-PAN ah, então ele vai ter essa preocupação de procurar os inventários de fazer estudos é, de tentar é, buscar a partir de uma é, definir o que é uma tradição brasileira né, o que é esse passado que precisava ser reavivado e fazer registros né? É, e aí dentro dessa lógica toda a toda a estruturação do IFAN, né, ela vai principalmente procurar o passado colonial brasileiro, né, então é, seja os museus, seja a, museus não, seja as, as igrejas, né, os interiores das igrejas aí de é, Recife, Olinda, Ouro Preto Rio de Janeiro e, e faz uma opção, né, então você faz uma opção que esse passado colonial de certa maneira ele vai dizer sobre o nosso é, sobre esse, essa forma de ser brasileiro, né? essa brasilidade, essa, essa o constituinte da nossa nacionalidade. Né? É, isso é bárbaro. né? É legal você pensar que é uma escolha, mas é bárbaro, porque é quando você tem primeiro esboço de é, pensar o que é uma cultura brasileira. Né? Quando você olha para os anos 30, você tem o Mário de Andrade, você tem Sérgio Buarque produzindo, você tem Gilberto Freire, todos eles vão escrever também na revista do Patrimônio. É, a, a Fonsearinos, né, que vai produzir um, um curso de, sobre a civilização material, né? então essa preocupação com a materialidade, né, então por isso que a, a quando você pensa a estruturação interna do Iphan é principalmente esses organismos é, de arquitetura, né? então você vai ter uma influência do modernismo muito grande, né? então você vai ter é, desde artistas plásticos a, a preocupação com, com com as edificações, né? Então, é, tentar buscar o que, que seria essa tradição brasileira e qual que é o seu principal legado que seria a arquitetura moderna. E aí você tem coisas que a gente já conversou muito na APA, né? Então, é, então há uma, um desprezo completo, por exemplo, a um, um componente muito muito presente da nossa, das nossas edificações que é a chamada arquitetura eclética, né? Que é a, a misturada, né? Então se mistura muita coisa e aí o infante vai ter um desprezo a essas esses efetismos né a gente lembra que a gente uma vez falou do palácio moro lá no rio de janeiro que foi totalmente derrubado porque ele remetia lá o neoclassicismo enfim. É, isso está tudo na revista do patrimônio né e aí você passa mais um tempo aí você vai olhar uma década de 80 quando começa a, a, a adentrar referências ao patrimônio cultural e essa preocupação com o patrimônio material que vai desembocar principalmente nos governos aí do Fernando Henrique e do Lula, né, então, a desde é, é, você é, avançar um pouco mais na, na no, nas políticas, né, então, estabelecer de fato leis, é, definir o que é patrimônio cultural, incorporando a imaterialidade, né, que dá materialidade, muitas vezes, seja as edificações, seja, enfim, a qualquer materialidade, né, é, e, e assim, acho que é o importante reforçar que isso ela ela atravessa os governos, né? Então a gente não está falando de um plano apenas de um governo, né? Isso atravessa os governos, né? Então, quando você pensa a atuação do IFAM, ela tem um sentido de, de, de atravessar as ações de governo, seja ele qual for, que estabelece políticas que vão permanecer, né? É, essa discussão, por exemplo, sobre referência cultural, ela está no final da ditadura, né? E por que isso acontece? Porque o IFAM está vinculado às universidades. Né? Então, é onde vai se produzir, é, de fato, a, onde vai se produzir toda, todos os estudos sobre patrimônio, sobre a ideia de, de, do que tem que se tombar, não se tombar, é, sobre o registro daquelas, daqueles movimentos, daquelas, é, daqueles grupos que, às vezes, estão perdidos, né? Então que a gente não tem tantos registros. Né? É, e aí é interessante observar que esse movimento também vai incorporar a sociedade civil, né, nos processos de, de inventário, que é uma coisa que a APA discutiu bastante a questão do inventário participativo. por que eu estou falando tudo isso? É porque hoje, hoje quando você olha o site do Iphan, não há nada, não há uma linha. Quer dizer, qual que é a linha do Iphan hoje? Essa é uma pergunta. A última revista do patrimônio, né? Então, qual que é? O que eu estou propondo aqui? Então, vamos olhar a revista do patrimônio para saber qual linha que está sendo delineada ali para a atuação dessa entidade. São foram duas revistas no ano passado falando sobre turismo, né que de fato o turismo ele está dentro também de uma política pública que que é, que, que é, está associada a uma vertente da preservação do patrimônio. né Então a gente não pode esquecer quando a gente fala sobre patrimônio cultural você tem é, está associado, quando a gente pensa o conjunto de políticas, né, então você tem os inventários, é, você tem os estudos técnicos de, de, por exemplo, pensar, aí a, o Cristiano vai daqui a pouco falar, né, sobre o que é reforma, o que é restauro, porque as pessoas confundem bastante isso, né, Cristiano? Reforma e restauro. Então você tem estudos de técnica sobre o que é uma coisa, o que é outra, é, você tem a questão do patrimônio material, você tem a questão do que é tombamento, o que é registro, você tem a educação patrimonial e dentro dessas vertentes você tem a questão do turismo cultural né? então o turismo ele está dentro de uma ação é, que você pode dar uma dimensão contemplativa ou não de ressignificação ou não enfim aí depende muito de como as políticas se articulam é, mas é importante né? não é todo bem que pode ser usado para turismo né? é, não é qualquer bem que ele vai ser usado para visitação. Né? Às vezes é necessário que um bem edificado se mantenha garantido a sua função social. Então, o que nós temos hoje no IFAM, desculpa se eu estou me alongando, é algo inerte. Você não, tá, não tem definido o que, que exatamente é, se quer com o IFAM hoje. É, você quer uma política... É, de, de pensar ações de turismo cultural para algumas localidades? Bom, mas como é que é isso? Você tem aí é, um déficit de, de, por exemplo, ouro preto. Né? Vira e mexe, as igrejas precisam ser é, interditadas para passar por um processo de restauro. Como é que isso funciona? Essa semana, agora, né, o, Bruno, o Bruno colocou no site da APA lá o incêndio em Paraty eu subi para Paraty agora início do ano as quatro igrejas as três igrejas lá do centro histórico não estavam para visitação então ah e me preocupa muito e aí é uma eu vou, já vou encerrar minha essa fala é, que na verdade o ifan ele ele consiste ele, ele cons, consiste hoje é, em quase 30% do orçamento do ministério do turismo né então o ministério do turismo é, ele sempre foi perto do que é o Ministério da Cultura e do que é o IPHAN, né? Não vamos esquecer, gente, o IFAN vem antes do Ministério da Cultura. O IFAN vem antes do Ministério da Cultura. Né? É, então, o Ministério do Turismo hoje, boa parte do orçamento do Ministério do Turismo é composto pelo IFAN, pela FUNARTE, é, tem mais outros organismos lá ligados à cultura. E aí você tem lá... 10% voltado para o que era objeto do Ministério do Turismo no passado, né? Os fundos de turismo, a Empresa Brasileira de Turismo, enfim. Então, é muito preocupante. Você não tem nada do governo federal sobre o que imagina a BIFAM. É, na verdade, o que você vê é desarticulação, né? Então, é, esse afastamento das universidades, né? Então, você percebe claramente que as universidades estão se afastando do BIFAM. É, esse desprezo ao órgão técnico, né? porque o órgão técnico, gente, ele é é algo permanente. Ele perpassa os governos, né? Então não adianta você falar que se faz guerra cultural no IFAN. Não há guerra cultural no IFAN. Há política pública de 30 anos, de 20 anos, que perpassa todos os governos, né? Então é, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo. Então hoje, né? Então analisando agora. É, não, há, não há definição do que, que é. A gente imagina que talvez seja algo associado a, uma, a um aspecto do turismo cultural. Você olha as duas revistas do patrimônio, as duas últimas edições. Talvez seja isso. É, a gente não sabe. E isso é muito preocupante.
0: É, me, você enxerga como esse momento do, do IFAN? Quando o
3: Thiago estava tá falando ali, me lembro daquela... Eu enxergo como aquela fala do antigo, daquele ministro da cultura que falou sobre como seria a cultura. Esse último, antes da Regina, esqueci o nome do rapaz, para variar eu sou ruim de nome, desculpe, gente. Em que ele... Ele... É, é, associou ao... Uma cultura nazista, né? Na realidade, o discurso dele é todo ligado a isso, né? Então, se há suspeitas bastante altas de que a instrumentalização do, da cultura em geral, né, é para passar essa ideia radical de direita muito ruim. Mas eu acho que a gente tinha que discutir um pouquinho mais né, nessa relação, principalmente desses, desses é, patrimônios ou do, dos conselhos, né, com o diálogo no turismo. Não sei se é boa ou má intenção, não interessa, mas é importante ter esse diálogo. Né? É importante que a gente possa fazer esses estudos desses bens que podem ou não ser visitados podem ou não ser alvos mesmo, mas a principal discussão é a valorização daquilo que é seu, que é seu patrimônio. Para isso, insistir nessa questão da educação patrimonial e o conselho deveria investir nisso, né? Eu acho que é, essas manifestações que, que estão acontecendo, que a gente falou na live anterior, né, na, na de domingo E as meninas também trataram sobre isso, né? Elas podem e devem fazer os conselhos repensarem o seu papel nessa função, nessa sua atuação. De que maneira? Estava conversando antes de entrar no ar aqui, né? De a gente propor muitas, muitas ações de consulta a população, né? A participação da população nesses, na, na eleição desses né? patrimônios e também na divulgação e na educação sobre isso, né? Então, o que, que, o que é que o Conselho poderia fazer abandonar mais os gabinetes, né? E estar tá mais perto da população? Ver o que o povo sente. Com relação a esses patrimônios, o que ele pode elencar como novos patrimônios, isso seria muito importante, principalmente para que esse passado esteja vivo no presente, né? Aliás, ele está, né? As manifestações mostraram que está vivo, derrubaram várias estátuas aí que representaram pessoas é, homenagem a pessoas questionáveis, né? Que fizeram suas atuações de modo questionável. E, e assim a gente poderia ter, um, vencer essas dificuldades, né? De, de ficar só lá no gabinete, pensando na questão técnica. Eu acho que a gente, que os conselhos, perdem um tempo nisso. E é para citar assim, começar a citar um exemplo norte, né, da cidade, talvez o pessoal aí de Minas, que estão nos ouvindo, que ficam intrigados, né, como é que Guarulhos, uma cidade que não é reconhecidamente histórica, é? na plena palavra, né, cidades históricas, é... faz funcionar um conselho. O nosso conselho aqui era... Foi desarticulado durante um tempo, né? Não tem política pública como tinha Essa coisa do Conselho. E num determinado momento, depois de um enfrentamento com um determinado governo, conseguimos sociedade se organizada e o governo, depois de muito diálogo, né? De muita discussão, reorganizar o Conselho e a gente tentou muito isso, né, de de, de, de fazer de ir atrás da para a população, mas acontece que os membros do conselho não tinham tempo para isso, eram voluntariosos, né, na, na nossa cidade era era voluntário o trabalho, então nós conseguimos nos reunir aí como conselho uma uma vez por mês e quando a gente reunia para conversar, era para lidar com problemas que, que vinham, caiu no nosso colo, assim. E, às vezes, a gente, na, na época que eu fui presidente às vezes a gente tinha que ir cuidar de demandas que eram, às vezes, policialescas. Né? Ver algumas denúncias, ó, oh, estão derrubando tal prédio aqui, que é histórico, a gente saía... No caso, eu tinha um pouco mais de tempo, junto com a que na época, era vice e também membro do, da, da prefeitura, né, até hoje, funcionária é pública, e lidar com essas demandas, né, então apagar incêndio toda hora. Então, se a gente reestruturasse os conselhos, se tivesse dentro da cultura um departamento específico aqui na cidade, né, a gente poderia atuar e melhor. O Bruno está dizendo que a gente vai tratar no fim, mas é só para... Sobre a cidade. Mas é só para... Né, de uma experiência pessoal, né, de uma experiência aqui, local, melhor dizendo, que eu acho que acontece com os outros conselhos. né Poucos funcionários. Funcionários que apagam incêndio. Funcionários muito dedicados lá ao escritório. As questões técnicas que tem que existir, mas pouca participação da população. E aí, isso, para mim, é a principal dificuldade de manter um Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural ativo, atuante, ágil. Fala, Cris.
0: Segue, Cris, sobre o o momento do, do IFA.
2: O, o, o Tiago comentou aqui sobre essa, essa linha do tempo aí de memória e eu concordo é, com tudo que ele falou e, e aproveito até para falar também um, um pensamento. Né? A gente consegue avaliar que e, a, na evolução da história, vamos pegar do, do IFAM em primeiro momento, é, a gente consegue ver o, o, o interesse por determinado tipo de assunto com a evolução daquela tecnologia, né? Ele utilizou a, o, momen, o momento do, do modernismo e a gente vai conseguindo ver esse passo a passo, de fato, com o interesse de, da defesa, né? Que é, acaba chamando a atenção, isso não só pela questão acadêmica, mas pela questão visual também, né? A curiosidade é um, é um, um tempero que, que acaba temperando muitos assuntos né? é, é, do nosso dia a dia. E, e nessa mesma toada, eu consigo pensar hoje que o IFAM, é, por estar indefinido, assim como foi citado, né? acaba chegando a um ponto mesmo que é o, o, o interessante para esse momento, porque é uma autarquia que, que é está ligada ao turismo e a gente vê como foi nomeado né a, a nova presidência aí uma pessoa do entendimento do, do turismo é, e eu não acho demérito algum por ser alguém que que defende o turismo mas existem alguns argumentos técnicos que vão se perder né é, e talvez isso a história também ela, ela mostre é, esse lance que o olho da defesa ele vai sempre é, puxar com mais propriedade para aquilo que se conhece. É, me preocupa o, o rumo que está tomando é, colocar uma pessoa do turismo que não tem até muitas vezes algumas alguns conhecimentos técnicos sobre o assunto patrimônio histórico. Pelo menos é o que o currículo é, dessa pessoa que, que foi indicada para assumir demonstra, né? Que não tenha um trabalho com, com a parte de, de patrimônio histórico, com memória, não tenha tanto esse vínculo, o que nos traz de preocupação é o quê? É ser tratado de uma forma qualquer, com o um, 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 um pouco entendimento, e aí eu pego até a, a fala do Eumi também, o é, um pouco entendimento, ou se não pressionado até pelo que a população, o povo, acha que é o correto mas às vezes por essa intervenção sem o conhecimento técnico acaba se perdendo muita coisa, né? uma riqueza gigantesca. No, até estava vendo é, semana passada um documentário sobre falando sobre algum documento, alguns documentos e prédios históricos de Chicago e teve a demolição de um um bem lá em Chicago que diferente daqui a, a o governo lá, a atuação é um pouco mais distante, e quando foi demolir esse espaço, a população não queria que o demolisse, e ele era um, um prédio de uma arquitetura brutalista, e achavam a população achava interessante, porém, o, o Estado não participou, né o governo não participou de forma alguma para impedir essa demolição, e realmente o prédio foi demolido e foi construído outra coisa no lugar, é... e, e, e o que eu penso nessa situação. Muitas vezes ações como essa se replicam não somente por falta de, de, do conhecimento também, mas exatamente por essa intenção de deixar uma coisa sem forma. né é, é, Deixar sem especificações técnicas que fica mais fácil de criar depois uma desculpa. É, talvez o caminho que nós estamos vivendo nesse momento seja o, o intencional. É, realmente desarticular o conhecimento técnico para que é, um parecer mais superficial seja possível e aí depois o justificável é, é, é sempre partir para a questão do erro né? Ah, erramos porque não conhecíamos ou, ou, ou simplesmente não tínhamos a informação por não deter a, a parte técnica, talvez essa é uma impressão minha, mas preocupa de fato uh, o perfil que as coisas têm caminhado a né? uh, uh, a visão distante do que é acadêmico e técnico, lógico. É, e aí eu, eu trago a fala do Eumi para esse, esse essa parte da minha fala. O, a população tem que sentir a, a presente, né tem que ter o um senso de pertencimento. E para isso só existe uma forma, é a educação patrimonial, não tem outro caminho. É, e, e olhando para o que é feito hoje pelo IFAM, às vezes, é, dá, dá uma impressão de que não tem sido observado como o mais importante, né? Talvez é uma, uma autarquia que é, é, tem a defesa, e eu também não vou tirar o mérito é, de muitas conquistas. Eu acredito que o que a gente consegue bem ou mal hoje ainda tem a participação de pessoas aguerridas lá dentro, né? de pessoas que tomaram a causa do patrimônio para defender isso. Porém, como é, uma instituição, uma autarquia, nos preocupa isso, pois, de fato, uma intervenção para o que é a educação patrimonial, muitas vezes a gente não consegue perceber de uma forma mais é, nítida, né? mas com uma qualidade maior. E aí se cria, muitas vezes, frentes para meio que apagar a impressão de que se não está fazendo nada. Né? Talvez essa seja a minha impressão sobre esse assunto.
0: Ok, então vamos seguindo com o debate. Vamos é, pedir para o pessoal seguir lá também no, no YouTube, para a gente poder alcançar mais pessoas. Tá? Então, o canal da APA lá no YouTube é youtube.com.br apaguarulhos, para todo mundo seguir a gente lá. É, Tiago, gostaria que você falasse agora sobre o momento atual do Condefat, né, no governo Dória. Como que é esse momento do, do governo Dória aí no Condefat, que é o órgão, de, é o órgão de, de defesa do patrimônio do estado de São Paulo?
1: É... Bom, o ele está sob o mesmo governo, né? Se você pensar, governo do Estado. Com 94 são já são 26 anos, né? 26 anos, né? 26 anos. É... Acho que assim a atuação do Condefat, ele é... quando vamos pensar aplicando o mesmo modelo, né? Que, eu... que a gente agora acabou de pensar a questão do IFAM. né? algo que é permanente, né? então, algo que perpassa é, os governos. A gente está falando de um governo que já está há 26 anos, então a, a memória de um governo anterior né, me escapa. Né? Acho que a, O que nós temos aí sempre vivo é o que aconteceu nos anos 80, né? quando é, se tomou uma iniciativa é, que era interessante no primeiro momento, mas ela foi pouco articulada, né? que era tombar os casarões da Paulista sem promover nenhum tipo de diálogo, apenas ação de técnicos e e aí nós vimos que foi a única a única vez em São Paulo que teve um terremoto, né, já que sete casarões ou seis casarões eles foram demolidos de um dia para o outro. É, então você vê uma dentro do Condepat, acho que tem uma essa permanência é, ligada principalmente ao patrimônio edificado, né? Então essa é uma discussão que que a gente já faz há muito tempo, né? Então, apesar do Condepat, ele, é, nos últimos anos, dá margem à, à questão da imaterialidade, mas é sempre muito difícil, né, o diálogo, né? Então, você tem lá até um departamento, um, um departamento de. Que, que acompanha os inventários, né? Então, os conselheiros, quando promovem estudos aí para os pedidos de tombamento, eles têm arquitetos, têm. É, historiadores, tem toda uma equipe técnica que é, vai ajudar na produção desses inventários, e são estudos riquíssimos, né? Então, você pega o exemplo de Guarulhos, o estudo que nós temos sobre a, usar o teto da, da Olivete, né? Que tá no arquivo, se eu não me engano, tá no arquivo histórico, no arquivo municipal. É, é um estudo riquíssimo, né? Então, você vê a ação de técnicos, pensando cada detalhe, é, tentando fazer algumas mediações, e recentemente, um pouco essa incorporação aí das, é, da questão do patrimônio material, que, que é um diálogo sempre muito difícil, e aí vai sempre depender também de quem está é, na presidência. E o Condepart, de certa maneira, ele é, é ele é ele é bastante ah, ah, permeável, né? A essas Ele é poroso à questão das influências de fora. O, o Dória promoveu uma reforma, né? No ano passado. É, uma reforma que foi contestada, afastando as universidades, então isso revela um pouco as tensões que estão no PONDEPAT é, a gente ainda está para ver o efeito prático disso ah, a gente já tem alguns sintomas que é que é as ações de, de estombamento né então é, a gente vai começar a se acostumar muito a ver isso né então o COMPRESP na Prefeitura de São Paulo também já está nos últimos anos fazendo ações de estombamento porque é é, 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 é as ações de outros, de outros atores, né? outros agentes econômicos é, influenciando, atuando nesses organismos, né? é, no caso principalmente aí as, as imobiliárias, né? a, os, os grandes proprietários aí é, de, de terrenos aí na cidade, né? a gente fala a... Ah, agora fugiu o nome, mas enfim é... A especulação imobiliária, é isso que é falar. E eu lembro uma vez que o Paulo Garcês, ele, é, a gente conversava algumas vezes, né, enfim, é, é, esses atores, eles atuam, né, então eles têm interesse também em participar desses conselhos, né, então é difícil você ignorá-los. É, e de que maneira você vai é, atuar para é, de certa maneira brecar essas ações, né? Acho que é isso é sempre muito difícil, é muito tenso, né? Então a gente teve experiências aí no Conselho em valores que revelaram como é que esses esses agentes atuam, né? E eu confesso ele está ah, sob essa forte influência há muito tempo, né? Então essa tentativa de afastar a sociedade civil, de afastar as universidades, essa reforma que o Dória promoveu ah, o Ministério Público entrou com ação para reverter, mas eu acho que foi garantido, né, porque a Procuradoria-Geral do Estado garantiu essa reforma. E a gente vai acompanhar, possivelmente, é, a gente vai acompanhar nos próximos anos é, as ações aí do Condefat no, no intento aí de, de, principalmente, gente, os grandes, é, os grandes edifícios tombados, né. Então, esses que estão, é, às vezes, numa, é, num grande projeto de mobilidade urbana, então essa em São Paulo essa é uma discussão que pesa muito, né? Então a, quando quando entra a variável da mobilidade urbana, então você construi um metrô, construir um trem, até porque isso é, ele está sempre em déficit, né? Então é, é uma corrida para você criar linhas de trem, linhas de metrô. É, então quando entra essa variável, ela ela praticamente subordina qualquer discussão sobre preservação de patrimônio, né? Então você fica praticamente rendido, né? Então você vai impedir que Milhares de pessoas têm acesso a transporte público por causa de um edifício tombado. Né? E assim, gente, eu desculpa simplificar, mas quem simplifica normalmente são eles, né? eles que simplificam a discussão dessa maneira. É, e aí as questões da contrapartida sempre também muito difícil. Né? Ah, o Condefati, por exemplo, cometeu um erro terrível aqui em Guarulhos. Né? Quando foi feito a, os estudos aí de impacto do Rodoanel, eles esqueceram o sítio da Candinha. Quer dizer, Guarulhos é uma das poucas cidades que tem conselho de patrimônio histórico. É, e aí, quando você foi feito o termo de com o Ministério Público, né, a, 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 eles falam compensação ambiental, a, eles passaram para o um Ministério Público que não havia nenhum bem tombado. Né? Quer dizer, bom, primeiro que a Serra da Cantaria já é um bem tombado pelo Condefat e pelo Conselho de Patrimônio. E eles não falaram da Candinha. Né? Fora outras outras dificuldades que, que revelam é, que quando você imagina que a coisa já está pior, ela pode ficar pior, né? Que é a atuação de alguns membros do poder parte associados com com essa especulação imobiliária, né? E nós temos um conhecido famoso aqui em Guarulhos, o é, nome do qual eu não vou falar, mas é, é de conhecimento da geral. Então a, acho que a, a gente olha então para o poder parte, ele tem uma ação de permanência. Acho que ele, ele tem essa como um legado, essa dificuldade de incorporar a vertente da imaterialidade, né sempre foi isso. né Você pega o caso mais famoso do, do Belas Artes, né? que, é, que o presidente do Condefat falou olha não se tomba algo, só se tomba o arquitetônico, não vai se tombar pelo uso né? do, do bem. e Então, isso o Condefat padeceu sempre, e com essa reforma do Dória, recente, a gente vai ver o que vai acontecer. É temeroso você afastar as universidades, né? é temeroso você e ficar sujeito às especulações, né? é, como qualquer conselho. E você percebe que a atuação desses organismos aí de, de interesse econômico, de interesse imobiliário, eles entenderam como é que esses conselhos funcionam. Eles entenderam como é, como é que esse conselho funciona. É, e não é à toa que a gente sempre está fragilizado frente... No, frente, às vezes, os, os, as ações aí de, é, de, de campanha que eles realizam, de mobilizações, né? É, enfim, acho que a gente, com é, o Condefat, ele tem essa questão que eu falei, né? Da questão da imaterialidade, e acho que a gente vai ter aí, um, para os próximos anos, talvez, é, ações aí de destombamento e essa variável da da especulação mobiliária, das, dos, dos agentes econômicos, ainda mais forte. Sempre foi forte no Condepat. Sempre foi forte no Condepat. isso é capaz agora de intensificar. né? Pensando okay, aí... Vamos
0: seguir, mobilidade,
1: então, mobilidade urbana. Desculpa aí me
0: O Cristiano, vamos agora com você. Acho que aqui em São Paulo tem, tem alguns clássicos. Tem um... Os assuntos são clássicos. Né? No caso do Condepat, lá... O teatro Oficina, né? Que é aquela briga entre teatro oficina e o grupo Silvio Santos, né? Que é bem famoso esse embate e já dura anos. É, Cris, queria que você seguisse sobre esse momento do contrapate. Né? Na verdade, é um momento igual o Thiago já falou: já tem muitos anos que é praticamente o mesmo governo, só vai mudando os nomes
2: né? do governo
0: de São Paulo. Cris?
2: É, é, é algo que infelizmente a gente vai acompanhando e assistindo, né? Isso para quem tem o seu envolvimento ou, ou, ou tem interesse pela essa área do patrimônio histórico acaba sendo frustrante, é, penoso de ver, né? Um exemplo também que eu quero aqui lembrar, é, isso é recente, é, a gente viu a população clamando por uma uma vila operária no Tatuapé e é engraçado porque aquilo que a gente mais é, defende né, para quem atua no patrimônio histórico, a maior defesa é, é, é conseguir da população o senso de pertencimento, né, é, de se sentir pertencente a algo. E, e essa história da, da vila operária do Tatuapé, é, uma parte é, conseguiu ainda preservar alguns pedaços ali, mas uma grande parte foi de fato demolida para construção de uma, uma edificação naquele local, é, mostra muito o que o, o Tiago já tem também assim é, discorrido no comentário dele. É, eu, eu estava uma vez numa reunião na, no, no Museu da Arte Sacra. A gente estava num, numa palestra sobre um bem que é, fizeram um trabalho incrível, que foi ali também no Hospital Matarazzo. É, lá vai se tornar um shopping e, e os incorporadores é, pegaram é, a ideia do que de preservar o que conseguissem ali e entre a parte de se preservar tinha tem uma igreja uma capela que foi feita uma estrutura gigantesca e foi gasto assim um desprendido um, um investimento grande para manter ali e dentro dessa reunião já se permeava o assunto da Vila Operária e tinha uma pessoa lá, assim como o Tiago fala, é engraçado, né? Às vezes a gente. É, existem comentários que a gente não consegue imaginar que de fato eles acontecem. Mas dentro dessa reunião, ali no Coffee Break, é, nós começamos a conversar e tinha uma pessoa lá dentro que participava de ações é, envolvidas com o, o, o assunto patrimônio histórico, é, é, distribuindo cartões e falando assim: ó, eu preciso do seu contato, porque. Eu represento tal empresa e a gente tem alguns, alguns interesses em terrenos e a gente precisa conversar sobre essa, essa questão. E é triste saber que isso acontece, né? Mas acontece pessoas muitas vezes infiltradas nesses órgãos somente para conseguir desmontar é, é, toda essa solidez do assunto e essa verdade do assunto. É, esse período do Conde me me, me me traz muita preocupação também, né? por pessoas que muitas vezes estão ali é, trabalhando e, e já tem um histórico é, completamente contrário ao que ao que realmente faz nesse local. É, eu, eu vejo isso, assisto com muito temor do que vem aí para frente. É, a gente vê algumas manobras que na nossa nossa interpretar muitas vezes são aparelhamentos, né? E, e muito disso que já foi construído de Esforços construídos lá atrás é, São simplesmente jogados no lixo é, Essa é a minha percepção Sobre a questão do que está acontecendo em São Paulo Muitas vezes até é, Desprezando, como eu falo A voz do povo O pertencimento Olha, é, tem um, um, uma parte da Penha é, Ela é uma escola Eu estou conversando com algumas pessoas de lá A gente acaba sendo o um incentivador né, Para causar problema Muitas vezes para esses órgãos e eles comentavam com um amor sobre uma, um, uma parte dessa, é, dessa escola que, é, pelo que eu entendi, era dirigida por freiras. E, e eles comentavam com amor, falando assim, o que, que a gente pode fazer? Porque a gente não sabe nem o que, se de fato se interessa... É, o, nós temos esse interesse de, de proteger esse bem, a gente não sabe nem o que fazer. Então, a gente começa a pensar né o que, de fato tem sido mais importante para essas ações, muitas vezes até anunciadas desses órgãos, e que a gente vê muitas vezes ao contrário. O bairro da Penha tem ali seu sua parte preservada, mas viram parte da história ali ser simplesmente destruída. E aí eu comuniquei o que deveria ser feito. Dias depois, qual foi a minha surpresa? É, uma dessas pessoas, um desses representantes me, me ligaram e falaram assim, oh, não acontece nada, você não conhece alguém lá dentro para conversar com ele porque não acontece nada. E, infelizmente, é, a minha perspectiva sobre esse assunto é, é Lady Murphy. né? É, infelizmente, é, a gente torce para que não, mas é ver que sempre existe alguma coisa ruim que pode piorar. É, essa, às vezes, é a minha expectativa.
3: O microfone, porque o microfone
0: tá fechado. Velho. Desculpa, é, tava, gostaria de lembrar do tema da semana que vem, que é Racismo e a Declaração do Patrimônio Cultural. Tá? É dia 28 de junho, é, com a presença do Elmi, a Suzy Santos e o Diogo Leite de Carvalho. É, Elmi, fala uma, um pouco sobre o Condefate, por favor. Microfone, Elmi.
3: Me... Agora, agora fui eu. Enquanto vocês é você. estavam falando aí, né, nós, é, eu estava vendo aqui as pautas, é, do do eu dando uma olhadinha nas pautas, né, e o que me parece é que é aquilo que eu tinha, sem ser leviano, né, lógico que nós estamos num momento de crise aí, do Covid, o pessoal, as né, são complicadas em todo lugar, mas é apagar incêndio, parece que, que a gente fica preso né, nessa questão do gabinete. De novo, vou reforçar a fala que tem começado o Simples. Como é que a gente pode fazer o Simples aí? A gente tem que começar a fazer essa ligação, essas demandas, fazer essa educação para o patrimônio e pedir para o pessoal e atrás né unir a sociedade civil todos nós aí curtir uns aos outros aí nas redes sociais está aparecendo aí a página da APA no YouTube e a gente está precisando que vocês se inscrevam para poder fazer live ao vivo lá no YouTube também para defender o patrimônio então a gente se unir e tentar estreitar essa essa população né através da educação para o patrimônio uma educação é lógico no começo bem singela, bem modesta, bem simples, porque nós temos outros a aqui. Né? A maioria tem outras coisas que, que não são, não é a profissão nossa ser membro do Conselho, não, é, não somos remunerados, né, por carinho, por amor, por dedicação, como parte também das nossas pesquisas, né, dos livros que nós escrevemos, das atividades acadêmicas e assim por diante, mas afastar muito, desse, desse, gabinetismo, sei lá se existe essa, essa, essa palavra, né? Não existe, eu estou inventando, né? na realidade, a gente tinha que tentar, de qualquer maneira, né, aproximar essa população desses conselhos. E esses conselhos, abandonarem mais os gabinetes, né? A, Deixar, eu não sei como está como lá em São Paulo né, agora, eu tenho que confessar aí que não, não tem, acho que tem uma ou duas conhecidas que estão trabalhando lá no DPH. Deixar essas atividades para o departamento mesmo, né, e o conselho para ser um, uma atuação com a sociedade mesmo, com a sociedade civil. Né, sair de, desses lugares dos sentados, né, dos escritórios e fazer atividades ou mesmo do escritório agora não dá para sair e fazer atividades em público, mas atividades online né chamar a população para isso como o Cris falou aí sim a gente vai é, renovar esse espírito de pertencimento das pessoas com os seus monumentos, com as suas práticas com suas Diversas manifestações culturais Se a gente Não fizer pelo menos Essa simples tarefa né, de, de Se unir O é um conselho Com a população é, E com O tombamento participativo Com a educação patrimonial Nós não vamos sair disso E eu acho que de propósito É Infelizmente, é de propósito. Os governos não valorizam isso. Também não dá volta né? São coisas que, aparentemente, não dão rota, né? Não, não mostra né? Obras que eles podem dizer, olha, é isso aqui eu fiz em favor da cultura, do patrimônio. E talvez uma estátua de um pouco mais de visibilidade, é por isso que existem diversas estátuas aí. De... De, de diversos aspectos e aspectos, né? Mas é interessante envolver, aí, como, foi, como foi colocado no comentário, né? A, a universidade, envolver as escolas, os colégios, as, o, o, as crianças, né? Conhecerem a história local, conhecerem aquilo que é perto delas também né tem muito disso a gente precisa também ter a valorização da da sociedade para aquilo né? e a, a sociedade precisa defender aquilo aquele bem aquele patrimônio e eu acho que assim eu, as dificuldades vão diminuir para o conselho na minha opinião né? na minha vivência que como conselheiro como militante como professor, assim por diante
0: então vamos seguindo é... pedi o pessoal que viu a gente lá no Youtube é, youtube.com barra é, eu, me... eu queria que você seguisse aqui uma coisa que você sempre discute né? que é a questão lá da a discussão no patrimônio histórico que é Arquitetura versus história. Você sempre bate muito nisso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí. O
3: Cris está aí, pô. Não posso ficar falando muito mal da arquitetura, não. O Cris é bravo. É brincadeira. Né? Existe mesmo uma tendência aí, né, de, de, de conselhos pelo menos foi essa a minha vivência aqui né, em, Vario, em São Paulo. de Nessa questão do, do, da arquitetura. Né, do, de, 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 de patrimônios como edificações e da visão deles com relação a isso. Né. Também há um embate com essa relação do... do de, da, da questão do turismo a gente tá aqui pessoal eu, eu vi ali tá bom, enquanto enquanto eu tava passando ali a, eu dei uma olhada na página lá no Facebook eu vi lá um, o Danilo também tá aí o pessoal do turismo eu acho que esses embates são legais né, de conversar em determinado patrimônio mas eles não, não não são excludentes a gente tem que ter todas esses Técnicos é, Para Ver um patrimônio né? E aí é, A gente precisa Ter essa conversa Esse debate, mas a história tem que vir Sempre no primeiro lugar antes Do que a questão da arquitetura Fala aí, Cris Eu
0: me fico meio assustado
2: agora Não Sabia que eu estava podendo tanto assim eu vi <risos> é, bem a, a questão da arquitetura eu, eu mesmo sendo arquiteto e apaixonado por esse tema eu vejo uma uma coisa que muitas vezes é interpretado com certo erro sobre isso né é, talvez pelo que eu, eu pesquisei o Rio de Janeiro já tem superado isso em algumas ações Uh, muitas vezes a gente trabalha uh, o tema arquitetura no patrimônio histórico como um monumento, né? sempre ele é encarado como um monumento e com isso uh, acaba criando um, um romantismo né? sobre o, o uso, como deve ser, o que deve ser e, e é engraçado que com as pessoas que têm alguma conversa sobre algum algum bem que está sendo trabalhado, essa, essa parte, né? A maioria já, já pensam num, num bem, na num, arquitetura tombada sendo utilizado para um fim de um museu, para é, algo ligado a, a essa memória com uma visão um pouco mais romântica. Né? E, muitas vezes, isso traz ao, alguns prejuízos para o entendimento até da evolução do bem é, arquitetônico como sendo um bem tombado. A primeira coisa é, é a visão do uso. Né? É, em países como os Estados Unidos, é, existem a, a, a utilização desse bem pensando não somente numa questão do bem para a cultura, mas do bem como a, sua devida importância e utilização para N coisas. Né? É, inclusive, nos no Estados Unidos, existem corretores de bens tombados. Olha só que engraçado, né? É uma profissão lá e a valorização lá é tanto para residência, é, a valorização comercial. É, eu, eu, eu já tive essa experiência numa cidade que, que visitei, de um bem tombado isso aqui no Brasil mesmo, de um bem tombado ser utilizado para um fim de um restaurante. E muitas vezes, né, quando a gente fica é, valorizando como um monumento, a gente perde isso. Além dessa situação, e aí é uma exposição que é interessante para uma flexão também sobre esse tema, é, muitas vezes é encarado o bem é, edificado somente como o fim para tombamento. Né? No Rio de Janeiro existem experiências que tratam o bem não somente como um bem para ser tombado, mas também a questão do bem preservado. Né? Porque se existisse essa visão de preservação desse bem, a proteção do tombamento muitas vezes não seria nem necessária, porque já seria considerado esse bem como um bem de uma importância de preservação. Né? E ainda tem mais um, uma parte, é, que é uma boa questão para a gente dar uma, uma, uma refletida, é o bem também tombado como um documento. A maioria das vezes o bem ele é encarado como o, o monumento, mas existem bens que são é, é, atos de documentação, né? Isso na, na sua forma construtiva, nos seus materiais e talvez se fosse é, pensado bem, tombado dessa forma, aconteceria algumas facilitações para o trabalho disso. Mas, além de toda essa problemática, também não vou esgotar o tema nunca falando sobre isso, né? Além de toda essa problemática, existe o problema até da própria manutenção do bem, quando ele é observado com esse olhar romântico, né? Com essa autoimportância. Em alguns instrumentos que nós vemos aí na, de, de alguns órgãos de preservação, a preservação ideal é aquela que manteria todas as formas, as características originais. né? E, e quando a gente começa a pensar, essa forma de manter esse bem, ele acaba sendo, muitas vezes, inviável pela questão financeira. É, o porquê muitas vezes não consegue uma solução mais coerente a um bem como esse? aí entra num assunto que eu não sei, talvez eu vou queimar a largada aqui até falando, mas entra num assunto é, da, da operação desses conselhos quanto, é, muitas vezes, até é, órgão executivo, né que está fora da aba. É, em, em Guarulhos nós temos uma deficiência, isso a gente brigou aí, é, o Tiago, o Elmi, o Bruno sabem disso, nós brigamos para que tenha pelo menos uma sessão que tratem assuntos de patrimônio. Como eu me falou, é, a experiência minha talvez seja mais próxima, né? Sobre é, apagar esses incêndios, o Conselho de Patrimônio de Guarulhos, ele vive nessa dinâmica hoje. Apagando incêndios e com, com uma urgência de é, tudo é para ontem, né? E, e é, é, se houvesse mais um, um setor trabalhando especificamente isso, isso já traria um grande avanço para o assunto patrimônio histórico em Guarulhos. É, talvez seja uma das situações que ainda essa briga aí da, da significância, né, do, do, do significado de uma edificação quanto ao seu uso e a sua real importância, se perde muitas vezes nessas urgências, que para você fazer uma análise, é, 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 como eu me já até comentou também nós passamos por uma urgência no começo do ano de 2020 que praticamente toda semana a gente se encontrava no Conselho e mesmo assim foi muito difícil chegar uma solução por quê? Porque não tem esse apoio e eu acredito que até essa discordância aí, ou, ou talvez essa reflexão do que é, é de fato um bem edificado e sua importância parte também a parte disso, quando você consegue ter é, tempo hábil para até avaliar o que de fato é importante e o que não, o que, qual é o foco da maior importância e não. né é, Talvez esse é um, um dos problemas que a gente sofra ainda, porque se pensarmos, o IFAN tem 80 anos, o trabalho é, com patrimônio histórico no Brasil ainda é quase um menino, né? É, e tem muita coisa que ainda é difícil de pensar nós temos aí é, a situação do patrimônio material mais novo ainda e aí é uma situação mais difícil ainda de ponderar e pensar nisso talvez é, seja essa essa o, o grande desafio né para que temos aí para os próximos dias para jornada aí desculpa me alongar é,
0: Thiago quer falar um pouco aí
1: sobre essa
0: essa questão do arquiteto é dos historiadores
1: é rápido essa é uma falsa dicotomia né a gente que essas dicotomias aí essa na verdade assim dentro da, dessas estruturas de poder de, de fala é, criam essas falsas dicotomias né história arquitetura Está é, mais do que provado que quando você vai incorporando tantas vertentes a noção do que é patrimônio nessa né? noção de patrimônio cultural, é necessário promover diálogos, né? Com as outras áreas de conhecimento. É necessário você promover diálogo com a antropologia, com a sociologia, com a geografia, com o turismo. Quer dizer, são, ah, no, no, normalmente essa, essa dicotomia ela serve é, para um interesse que, que às vezes não está é, explícito ali, né? Então, aí a gente tem às vezes algumas pistas disso, né? Mas eu acho que é, a gente... Avançou muito. O Cris colocou uma coisa, e eu não quero, é, é, quero recuperar um pouco isso, né? não é demérito você ter um turismólogo como presidente do IFAN, nada disso. Né? A, o que a gente questiona é a inação, né? a inação desse importante órgão, a inação de, de, das questões dos convênios, é, a, a questão do currículo da, 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 da atual presidente enfim, também serve às vezes um, um diálogo meio adiômene, né? Enfim, mas fica fica isso para outro outro momento. É, mas quando você olha a prática, é isso que é preocupante. E é necessário nesse diálogo, né? Nesse é, quando você pensa a questão de você tombar, registrar, é, pensar o patrimônio material, pensar a coisa cruzada, né? Então, a gente quando a gente imagina que ah, o, o não pode existir o um material ser o imaterial, né? Então é interessante esse diálogo que é, enfim, que é bem recente, né? É... Então, quando você se apropria de todos os conhecimentos dessas disciplinas, dessas áreas, é... você avança, né? você avança. E... e acho que a gente é... tem que identificar quando essa dicotomia, ela parece servir a objetivos exclusos, né? e acho que é isso que eu me colocou né? quando ela parece servir a objetivos escuros a gente tem que combater isso
0: vamos seguir então já é... para avisar para quem está acompanhando quiser fazer alguma pergunta no final a gente vai é, tentar responder essas perguntas que forem colocadas aqui na página da APA tá? é... eu acho que é uma grande confusão né do papel o que é o papel do conselho né? aqui, aqui em Guarulhos houve até algumas conclusões do próprio poder público. Né? Teve um caso de uma, uma guarita lá na, no Bosque Maia, que é um parque da né, cidade de Guarulhos, que um secretário falou que a APA estava proibindo de fazer a guarita da Guarda Civil, lá no, no bosque. Né? A APA é uma associação, ela não tem esse poder de vetar uma construção. Né? A APA tem um voto no Conselho. Né? Em alguns momentos, a APA, né, com os nossos representantes, foram... Estavam no cargo de presidente, mas a gente não é o Conselho. E essa dificuldade do, da sociedade entender esse papel do Conselho, o papel de uma associação e, a, e o, próprio, o próprio poder público. Né? Cris, fala um pouco dessa, dessa dificuldade do, que você teve lá como presidente do Conselho, do poder público entender qual é o papel do Conselho.
2: É, vamos lá. <risos> A, a, a cultura que se carrega, né? Ou se carregava, vamos colocar assim, por muito tempo é, e que pra, na cabeça de alguns até hoje é que tudo é resolvido na canetada, né? É, quem está à frente da canetada ali está tudo certo e, e aconteceram alguns momentos bem tensos, né? No ano de 2019 é, eu tive o apoio e, e deixo aqui isso claro. o a, a caminhada fica muito mais tranquila quando você tem apoio de conselheiros conscientes e engajados no assunto. E nós tivemos é, vários desafios, né um deles foi exatamente esse, até posso comentar rapidamente sobre ele. Em primeiro momento foi apresentado que o grande problema é, é, da, da evolução da, da, de um posto da guarda lá dentro era... O, a APA, depois a culpa foi para o conselho, depois é, foi apresentado isso ao conselho e a gente percebeu que não era um posto para o Bosque Maia, mas era uma, é, uma inspetoria que ia trazer um, um, um uso não conforme ao espaço. E, e final da história foi que, de fato, é, precisava-se de um posto ali dentro para para alocar os, os policiais que trabalham ali. Porém, é, com uma parceria, né, uma caminhada aí de união entre os conselheiros, o poder público, a gente conseguiu resolver isso de uma forma equilibrada. né? Ah, ah, e aí foi engraçado porque, imagina você numa uma reunião é, para é, ter uma pauta praticamente única sobre um assunto como esse, é, em determinado dia, com quatro secretários é, presentes na reunião, um mais impaciente que o outro, né? Alguns até entendendo a, a proposta que o conselho tinha ali, mas existe uma pressão. E, e é uma coisa que, em determinados governos, isso é, é comum, né? É, tudo é, é, é resolvido à base da pressão, é, de conversas que muitas vezes sugerem, sugerem é, algumas atitudes, né? Mas assim, o, de fato, o caminho como um conselheiro do patrimônio histórico é um caminho de muito trabalho, é, porém de um pagamento incrível quando você consegue ver que está beneficiando de fato, verdadeiramente a preservação do patrimônio da sua cidade. É, é, algumas pessoas questionam até por um imóvel que ele está sendo trabalhado agora, né? está sendo, vamos colocar aqui, sobre muitas aspas, restaurado é, na casa a casa da 7 Sete de setembro. É, as pessoas às vezes perguntavam mas e o, o, o conselho do patrimônio histórico não está fazendo nada? E, na verdade, assim, é um trabalho silencioso, mas que dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Dispende muito investimento pessoal e ele é, sabe bem disso, né? Eu acredito também que o Tiago deve ter passado por essas essas realidades. É, às vezes o, o, você está tranquilo no seu ofício cotidiano, no seu ganha-pão e o seu celular toca e aí alguém te ligando falando assim. É, e aí como a gente vai resolver isso? Tem que dar uma uma solução para isso. Tá 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 muito devagar a resposta, né? É, e aí a gente acaba tendo que, que encarar isso como um desafio não, pre, não, não prescrito. Mas, é, de fato, trabalhar um conselho sério não é uma coisa simples. Tem um período... É, tivemos a contribuição também ali no Conselho de Cultura, né? eu, eu participei por um período, e, e vi as desa os desafios que... Uma outra pessoa que estava com o presidente ali na, na ocasião também tinha que, que, que encarar. Então, assim, é, o que eu posso definir para você, Bruno, como o desafio de ser parte integrante de um conselho é um, é um desafio nada fácil. Que vão ter tensões e pressões é, é, para uma, o cumprimento de uma política viciada em favores. Mas que, por outro lado, você também nesse caminho encontra bastante pessoas sérias com o desejo de fazer acontecer a coisa certa. Talvez isso seja uma, uma das definições para a ação do conselho. Posso falar isso por esse conselho que passamos aí. Teve muita gente boa e interessada em fazer. Por mais que os avanços sejam mínimos, sejam, é, caminho, é, passo de formigas, né? Mas, é, são pessoas de competência e querendo fazer. Isso é o histórico que eu tenho do, do último conselho e fico torcida para que esse histórico continue, né?
0: Ok. Vamos seguir, Tiago, a é, essa conclusão né, do, do poder público, né? Do, do papel do conselho. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua experiência como presidente do conselho. O
1: Papa passou por. Várias presidências, né? Foram três. A gente fez o um regimento, teve a primeira atuação lá em 2009, ainda 2010. É, enfim, tem, uma, tem até uma história para ser contada, né? Talvez, de que tipo, maneira a APA é, participou desse conselho. Eu acho que, assim, tem umas positividades no, no Conselho de Patrimônio que a gente é, esquece, né? Além de 2009, é, a APA não esquece disso e faz bem uso, né? Que é no Conselho de 2009 é estabelecer uma paridade ah, entre sociedade civil e poder público. Isso foi um ganho enorme para esse Conselho. Né? Ah, a gente, mesmo sofrendo essas pressões, e elas acontecem é, no, na presidência da vez, né? seja o Cris, seja o Daniel, seja o Emi, seja eu, seja, enfim, a Araci, é, por conta da paridade com a sociedade civil, esse conselho ele também é um conselho deliberativo é, ele está mais suje ele tá menos sujeito às vezes às, a, a derrotas dolorosas né nós tivemos uma derrota dolorosa no caso da casa da casa saraceni que foi uma manobra vergonhosa é, e isso está na na conta do pt né isso está na conta do pt e do psdb é, essa manobra em torno desse tombamento da casa ah, então a gente tem essas derrotas e eu acho que o conselho no, no, no molde que foi feito ali em 2009, né, pelo, pelo então vereador Edmilson ele deu muita sustentação à participação da sociedade civil organizada é, que quando ela se organiza ela participa, ela atua, ela se mobiliza a, falta acho, talvez agora a próxima etapa que é, um, que é uma reivindicação nossa da APA é você ter um departamento de patrimônio histórico que pudesse dá encaminhamento a essa participação da cidade civil, né? então é, é legal lembrar de uma coisa, né, o conselho de patrimônio histórico, esse essa nova é, esse novo conselho que vem de 2009 com a participação dessas é, da cidade civil de maneira paritária, ela dá uma força à cidade civil organizada que foi aproveitada, né? Só a gente lembrar da live anterior é, quando a Suzi a, a historiadora ela ela traz para nós a atuação lá no Jardim Vermelhão e pode situar situar inúmeros exemplos né a atuação do Elton uh, junto a no, o grupo do Pimentas é o pessoal do Cabo Sul Quer dizer, então é você tem uma cidade civil que ela consegue se mobilizar é, trazendo demandas para esse conselho né que são as demandas de tombamento registro principalmente né é, o que nos falta é, e aí acho que o Cris traz um pouco que isso vai ser sempre uma tônica, né, dessas participações, dessas pressões que às vezes são veladas e não são veladas, mas é necessário que você tenha dentro, isso é uma função do, do poder público, né? Você ter um, um organismo que funcione como apoio a esse conselho. Que você mobilize não só os pedidos de tombamento, mas é, as solicitações de alteração, né? Quer dizer, o conselho não funciona só atendendo pedido de tombamento. O conselho tem reformas, né? é, restaurações, é, solicitações aí de você é, fazer uma ou outra manutenção. Então, a gente tem, tem o caso do Adamastor, do ar-condicionado. É, você tem convênios. Né? Lembro de um caso também bastante rumoroso, que era o convênio firmado para, para o passo Municipal. E aí você não conseguiu dar encaminhamento a um projeto, né, do antigo passo. Ah, então a gente tem essas essas questões, né. Então acho que é um conselho que é, ele por conta dele, ele funciona muito, ele ele tem um funcionamento que é favorável à cidade civil quando você pensa o que é o Condepart hoje, só a título de exemplo. Então ele é favorável por enquanto à cidade civil. E mas ainda falta talvez esse passo. É, nas minhas conclusões finais, eu vou, eu vou, é, a gente está fazendo, a APA está produzindo um balanço sobre o governo Gucci, né, e, a, e o patrimônio histórico, né. Eu, a gente fez um balanço de 2016 até 2018, e depois precisa atualizar um pouco esse balanço, e aí nas minhas conclusões eu vou chegar um pouco na casa José Maurício e, e nas outras situações aí. Mas eu acho que o Conselho de, de Guarulhos, ele, é, ele, pelo contrário dos demais, ele acaba é, tendo essa presença. O que é necessário mesmo é, é você ter estrutura para dar conta dessa participação e dessas a, desses agentes aí da sociedade civil é, que, que trazem demanda sempre. né
0: Vamos seguir, então. eu me fala um pouquinho da sua experiência lá no conselho.
3: Então, vou tentar ser breve nessa experiência. Né? Peguei aquela fase de reestruturação a gente apagou muito incêndio, tivemos que sair aí várias vezes atendendo demandas que, que não, não eram tão importantes assim, mas a gente tinha que ir, né? Algumas denúncias falsas e assim por diante. Mas o, o que eu queria mesmo é elencar aqui do que foi falado entre vocês, eu estava dando uma olhadinha lá no, na, no Facebook, na, nos comentários das pessoas, né? Essa questão de, 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 de perder oportunidade, né? A gente em algumas coisas com relação ao patrimônio. A gente às vezes tem algumas vitórias e às vezes a gente perde algumas coisas de bobeira, né? Os governantes e nós também. Né? Nós porque temos outras profissões, não, não vivemos disso, infelizmente, e às vezes é passa na mão da gente, né? não está acompanhando ali o dia a dia e isso passa, e infelizmente é essa a realidade. Mas como nós somos aí mais ou menos em 10 pessoas aqui em Guarulhos mais atuantes, né? se não me engano é isso, né Bruno? Pouquinho e algumas mesmo. pessoas, um pouquinho mais, né? E algumas pessoas é, recorrem a nós quando acontece alguma coisa, a gente vai atrás e vai apagando incêndio. Mas falando dessas duas coisas que aconteceram, que o Cris falou e da casa é, José Maurício, né? Que também o Cris falou, e o Tiago agora falou por último. São dois patrimônios aqui é, da cidade, né? E, e, e no Bosque Maia, né? Que, que o Cris falou, foi uma, para mim foi uma vitória, viu Cris? Porque a gente foi ali à imprensa, divulgou uma coisa. Uma notícia completamente errada, tentando é, passar desinformação mesmo Eu nem me lembro quem foi o, o jornalista que fez isso Se o Bruno souber pode falar aí, não tem problema nenhum é, e, e, e que eu fiquei muito chateado ao ponto de ir lá falar na guarda Eu corro lá, né? No Bosque Mãe é um lugar legal para você Correr, participar, eu fui lá falar com o chefe da guarda Para dizer que não era a APA que estava acontecendo Porque parecia que a imprensa estava querendo colocar né, nessa notícia a, a APA contra a construção de um, de um, de um lugar digno para os guardas ficarem lá né O guarda me atendeu muito bem, né o chefe da guarda lá Estava o chefão, mas estava um subchefe lá, chamado assim, né? E o lugar era horrível mesmo. E aí eu conversei muito com o pessoal lá. Desculpa. E o pessoal entendeu o posicionamento, participei da reunião que eles convidou a gente para participar. No começo foi tensa, depois uh, tudo deu certinho, né? eles cederam e construíram uma coisa menos agressiva ao patrimônio mais condizente com o patrimônio que é um patrimônio ligado com o meio ambiente né e de práticas esportivas de, de, de baladinhas da, da, da juventude agora o que a gente perdeu nesse governo infelizmente foi a oportunidade da questão da educação patrimonial é o meu cachorro, gente, desculpa da educação patrimonial, que é, é a, o, entre aspas, até que me prove o contrário, eu não gosto de ser libiano, né? É, não está sendo feito um restauro na casa do Zé Maurício. Se você discorda aí, eu, eu, principalmente o Cris, né? me aponte, por favor, aonde é se pode chamar de restauro, uma obra que está fechada com tapume, proibida de, ser de acesso ao, ao público, e que os comentários de algumas pessoas que estão envolvidas em rede social, de que o cara rebocou e o reboque está muito bom, e, uns comentários oportunistas em época de, de eleição que desagrada Completamente toda a nossa luta, a luta de, de restauro, a luta de educação patrimonial durante a restauração Então o que se perdeu ali, está se perdendo na realidade, né? espero que alguém do governo esteja nos ouvindo né? E entenda que é para o bem da população, para bem da, da perpetuação dessa memória, desse lugar Que muitos têm memórias diferenciadas, você viu diversos equipamentos né? de fazer uma educação para o patrimônio no restauro com qualidade, com segurança técnica. Agora, com a Covid, né, infelizmente, isso vai ser mais difícil, parece que a obra está meio paradinha ali, ainda dá tempo, escutem a gente, né? Escute a gente só. o que a gente quer é ajudar a vocês né, governantes a ter algo que se orgulhar nessa área do patrimônio. Quanto mais a gente tiver parceria parcerias é, de diálogo democrático ligadas pautadas na educação no no, no, no mas tem que ter técnica né de restauro tem que ter a segurança, mas envolver as escolas envolver as pessoas envolver tirar fotos pelo menos né hoje a gente tem tanta tantos espaço para divulgar isso na internet né nas páginas da na nossa página lá da casa do Zé Maurício tem quantos mil seguidores lá Eu até esqueci tem vários seguidores
0: desculpa então vamos, vamos fazer seguir, isso então, é, vamos partir para as perguntas tem várias perguntas eu vou é, seguir uma pergunta para cada, cada um, tá? senão a gente já está já tá com mais de uma, quase uma hora e quarenta de live, então a gente vai se alongar muito. Tá? Então gente, vamos seguir uma pergunta para cada. É, Tiago, quais lições podemos extrair do instante lá do Museu Nacional? Bom, o episódio do Museu Nacional
1: ele, ele é categórico. É, o que, o, ele pode servir de modelo daquilo que não, poder, não deveria ser feito. Né? Então você desarticula o organismo que, que está dando função social aquele bem. Né? Então ele, é, então, lembrar que o Museu Nacional é, não era apenas o Museu Nacional. Né? Ele era o espaço da UFRJ. Ele funcionava espaço de pesquisa, laboratório de pesquisa lá dentro. né? É, então, para ali, quer dizer, só ser o Museu Nacional, mas ele, ele tinha funcionamentos ali variados. né Então, eram pesquisas sendo desenvolvidas é, desde... E aí, quando você pega o histórico do, né, do prédio, é, desde o Império, né então você tem é, bens ali que são amealhados, lá são juntados... É, Pensando numa identidade nacional desde o século XIX, desde a época do Dom Pedro II, e aí toda a linha de como é que se olhava o Brasil, como se esse presente pretendeu olhar o passado e está tudo perdido. É, então assim você desarticula ah, o organismo que está dando função àquele aquele prédio, né? então é, você coloca ali o, o prédio do Museu Nacional talvez um dos mais é, importantes aí quando a gente pensa na na, na formação do imaginário é, do que é o brasileiro né então ali dentro você de tá, é, tudo que, que pode ser colocado pode ser estudado pode ser pesquisado é, ele foi para o museu nacional então você promove uma ação deliberada de desarticular a universidade que está cuidando do prédio é, e aí, assim, gente, os dados de, de, de orçamento é, assim, é assombroso. Então, você tinha lá um orçamento, ele cai 100 vezes, né, para a gestão do espaço. E vocês querem que, que faça o quê? O que, que você pode fazer? É, e aí, é, essa é uma questão problemática, né? É, o Museu Nacional não era apenas um espaço contemplativo para você entrar e olhar uma peça, olhar aquele meteorito enorme que estava na entrada. Ele era um espaço de estudo é o espaço para você que a universidade utilizava. Então, se você desarticula a universidade que está fazendo a gestão desse bem, não dá dinheiro para você. E, assim, quando você olha todos os, os relatos, é, olha, era necessário fazer uma reforma elétrica, era necessário fazer uma reforma, um restauro de determinado espaço, né? era necessário você criar é, um plano de brigada Ora, se não tem dinheiro, como é que você faz? Tem dinheiro, como é que você faz? E eles faziam ainda, né? Então a o Museu Nacional ele tinha ações ali da universidade, do, de amigos, né? Dos professores, estudantes, queira chamar como amigo, tá tentar dar o mínimo, né? Que é o custeio, né? Você comprar o mínimo ali. E aí acontece aquele desastre e, e, e olha e aí para finalizar, né? Para a gente não se alongar tanto, você não vê mais falar. Né? Então você não vê mais falar e, e, e assim, gente é uma Eu não gosto muito De, de repisar a questão Da, da nossa vira latice né? Eu acho que, às vezes, a gente repisa Essa ideia da vira latice brasileira né? Então é só pensar é, Quando o Notre Dame pegou fogo E quando o Museu Nacional pegou fogo né? Às vezes, é, o nosso presidente atual Ele falou de Notre Dame E quando foi perguntado sobre o Museu Nacional Falava assim, ah, quer que eu faça o quê? Né? Essa foi a fala dele e não era presidente ainda. É, é que você vá lá e restaure. É que Você pense um plano de restauro de um, dois, três anos. Dê dinheiro para a universidade para fazer uso disso. Dê liberdade, é, e não essa ideia é, tola de você criar uma, uma organização privada para cuidar do UFRJ. Dê liberdade para a universidade firmar convênios para pensar o restauro daquele bem. Então, é, há um silêncio em relação ao Museu Nacional nesse momento. É, e o que, o que se tem, o que você observa de relato é um pouco a ação lá da PRJ de tentar é, demover, procurar, restaurar e colar as coisas, é, tentar entender mais ou menos aonde vai chegar. É, e aí, quando eu falo da questão da vida Latice, é, é, eu prefiro um pouco a ideia do Roberto Schwartz, né, as ideias fora do lugar. Né, o Brasil tem muito, muitas ideias fora do lugar, então a gente, é, esse sentimento que às vezes você atribui, a de fato a, a, a Notre Dame, né, e a, e a todo esse ao, que se criou aí em torno dela aqui no Brasil, a gente só teve pelo Museu Nacional durante uma semana e hoje não se fala mais nada, a gente não. É, precisaria pesquisar, acho que até a, tipo, já até produzível, Bruno. Em breve tentar fazer uma notícia, tentar enfim pegar a última informação sobre como é que está o Museu Nacional hoje.
0: Okay. É, Eu me vamos ter uma pergunta. Tem uma informação que da Jaqueline que é bem interessante. Né? É, em outros lugares dão usos de, se preserva o um prédio, mas se dá usos diferentes. Né? Ela cita assim, que é a Holanda, por exemplo. Era uma igreja, abriu uma livraria, um café. E ela fala que isso também pode ser um modo de
1: se preservar por aqui.
0: O que você vê nessa questão?
3: Sim, Jaqueline. Bem colocado. Aliás, nós aqui propomos umas duas três bens. Casa da Candinha, que é o último resquício de, de uma memória escravista aqui da, da, da cidade, para uso, parte de, de, do uso desse bem material aí. Né? E também a casa do Demo Maurício e lá na. Praça Quarto Centenário, que é a última, a última, última tentativa de acordo. Não vou dizer que, que o governo municipal não nos atendeu, ou parte desse governo não nos atendeu. Mas fica, infelizmente, nos planos. Aqui a gente não consegue pôr em prática, viabilização financeira, principalmente. É, falta de apoio, às... De interesse de alguns empresários também, ou de um interesse específico que, que, que a punila e não abre caminho para a gente usar esse bem tombado como, como qualquer outra coisa, como atrativo para, não só nem ser livraria, qualquer outra coisa, o que importa é preservar o lugar, preservar a história, preservar a, a, a edificação, né, ou parte da edificação, né, nós também não, não, não precisamos preservar ela inteirinha, às vezes não tem condição, né, o Cristo pode até ser mais específico nisso, né, às vezes não, não. Há condições de restaurar em algumas coisas, mas o restauro honesto, o restauro participativo, né, e ele vai fazer com que as pessoas tem pô não deu para restaurar fez parte da história porque não existe material né é, é, para ser substituído igual então ele está ali você entra num lugar num café por exemplo numa biblioteca como falou não se ouvinte aí e, e, e olha aquelas coisas aquelas informações legais né sobre a história daquele lugar a gente propôs muito aqui Interessante E não andou Vamos ver, nós estamos tentando Estamos lutando e contamos com o apoio
0: Ok, então vamos seguir é... Vou dar essa daqui para o Cris é... O Ivo fala o seguinte O IFAN está em sintonia com o momento atual Acho que ele fala sobre o governo Até a questão não só do governo Acho que a sociedade inteira O IFAN está em sintonia com esse momento atual?
2: Olha, é, é, eu posso dizer que sim, porque hoje nós vivemos um, um momento de informação muito líquida. Né? A sintonia, talvez, do IFAM com o momento é dessa informação líquida. É, é claro que eu também não posso ser aqui completamente é, é, impreciso em falar que ah, o IFAM é de um todo mal. Não é. Existem ainda coisas que, que se mantêm porque, como eu falei em relação aos conselhos, também existe é, pessoa ou pessoas, né existem grupos de pessoas que ainda levam patrimônio a sério. Mas, é, é, do meu ponto de vista, né é, eu vejo que tudo caminha para um, né? um um caminho de, de é, trazer o, o a, a, a maneira de conduzir mais confortável ao governo. É, eu não, não quero nem é, mergulhar tanto na questão política nessa, nessa nossa conversa, porque é, o que pensar de uma fala do, do maior representante da nação falando que é, porque se encontrou o cocô do índio num, num terreno, vai se ter problema em relação a construir. Né, que tem que é, avançar sobre isso. Quando existem esses tipos de falas, a gente já entende o caminho que tem sido levado. E é, a nossa torcida é que, de fato, não exista um, um aparelhamento aí para que essas visões se cumpram, né? E a nossa nosso espírito de esperança é que essas pessoas que ainda se preocupam com o, o patrimônio é, consigam é, co continuar lutando, porque é, de fato não é um, uma batalha fácil, né? É, é uma situação que, que consome muito. É, essa Esse é o meu parecer sobre esse assunto. Quero só aproveitar para falar duas coisas rápidas, Bruno, é, sobre a questão até que foi comentada aqui do uso, como eu já tinha comentado. É, é um o grande benefício do uso de um, um prédio histórico para outro fim. É que a primeira coisa mais importante que é a própria restauração do, do imóvel é como ela vai se manter. É, e tem muito imóvel restaurado que anos depois estão caindo aos pedaços novamente. Uma das coisas que às vezes as pessoas acabam esquecendo desse detalhe, né? E, e outra questão é, é que sempre a gente bate aqui na questão da restauração e a manutenção. É, a gente entende que a restauração, ela ela precisa ser feita. E o que é? É manter o máximo possível de elementos da edificação existente e histórica. Mas a gente entende também que é, existe uma grande torcida de N pessoas para que, ah, já que não dá para fazer a, a restauração, que faça pelo menos a manutenção. Então, já está bom. E aí, eu infelizmente, é esse couro gigantesco. Eu falo, não está bom, está ruim porque tem muitas coisas que se formos tratar como manutenção a gente vai perder a, a situação do documento né a, o documento da forma de fazer a importância daquilo é, só para finalizar o, eu vi uma, uma uma fala de alguém sobre a casa de José Maurício e eu fiquei muito incomodado quando a pessoa falou assim teve um período que pintaram aquela casa a cal é, que pobreza é, que, que falta de consideração. Não, gente, não é. É porque a forma construtiva exigia que fosse pintado a cal. É, e aí eu finalizo, né, com o nosso clamor de esperança aqui, a minha fala. Educação patrimonial. Governo, ajude-nos. Educação patrimonial. Isso vai tirar muito problema, né? Muita confusão aí. E, e de repente a gente consiga até respirar um pouco melhor esse assunto. Obrigado, Bruno. Valeu.
0: Então vamos para a última parte da, da live. né Hoje a gente
2: até passou da hora,
0: vai dar quase duas horas de live. É, gostaria de convidar todos para a live do domingo que vem, então dia 28 de 6, às 18 horas, a gente vai falar sobre racismo e a depredação do patrimônio cultural. Tá? É, Elmi, eu, me gostaria que você desse sua conclusão desse debate de hoje. Tá? Tentar um ser um pouquinho mais breve para a gente não estourar mais, que a gente já estourou. Bom, quero agradecer
3: aí o pessoal da APA, principalmente né meus companheiros na batalha longa aí, a gente vem batalhando há anos aqui, quase há mais de décadas, né? Estou né? ficando velho, eu principalmente sou mais velho, né? Bom, e agradecer quem nos ouviu, teve a é paciência de ouvir aí o que nós falamos e como conclusão das nossas falas é... É bem simples para mim, afastar os trabalhos de gabinete do conselho e fazer o conselho estar mais perto dessa questão do, da educação para o patrimônio, mais perto de novos tombamentos, mais perto da, do, da educação no restauro né, mais perto da, de, de ouvir a população, né, para que essas pessoas possam ter um sentimento de pertencimento ao monumento. E é lógico, a APA nasceu, um dos objetivos né, da APA foi para atuar como assim, intermediário né, para isso acontecer. E para que isso aconteça, vamos fazer um jabazinho. Vamos, estamos com algumas dificuldades aí, precisamos de curtidas e de inscrições lá na página do YouTube para fazer ao, ao vivo a nossa, a nossa live, para melhorar a interação também né com, com quem está assistindo. Porque a gente fica aqui conversando, nós quatro aqui, e tem que clicar aqui, clicar lá, eu, eu pelo menos. Fico meio perdido de ouvir o que, o que as pessoas estão falando O que, que elas estão pensando Se concordam ou não né? E uma live pelo YouTube Acho que facilitaria mais essa, essa, Esse diálogo Que a gente fala tanto da participação E aqui a gente está Falando nós quatro aqui E eu me perdendo ali nos comentários E, tal, e a gente está precisando disso Por favor, então compartilhe a nossa página lá No YouTube Para a gente Poder aprimorar essas lives agora
0: Bacana Não, O pessoal está participando bastante aqui pelo Facebook também É interessante lá do YouTube Que o YouTube hoje tem uma facilidade de assistir Em outros dispositivos Como televisão e tal. Então seria mais interessante E acho que a gente também é um alcançaria consa mais pessoas é... Cristiano, faz sua conclusão
2: Sobre esse debate de hoje Bem, para mim foi é, uma honra, né? Além de amigos é, participar de um, de um momento de fala tão, tão produtivo para mim, é, fica muito mais especial quando a gente faz com pessoas que admiramos, né? Tiago, Eu Bruno, enfim. Na APA tem muita gente boa e que eu admiro e tive a felicidade de estar aqui participando, né? É, e, e ainda tendo a paciência de pessoas a, a nos ouvir. Torço para que eu consiga ter atingido a expectativa, é, também continuamos nessa, nessa missão, né? nessa batalha que é o patrimônio histórico, eu agora estou saindo do, do, do conselho de patrimônio, mas é, não, não significa que a, a paixão e o amor por esse assunto se findou, né? É, tenho só que agradecer. Obrigado.
0: Obrigado pelo convite e espero ter contribuído aí. Valeu, Cris. Tiago, faz sua conclusão e já poder finalizar a live.
1: Se alongou bastante hoje, né, Bruno? Uma pena. Bastante. Acho que a gente pode com os colegas aí talvez fazer uma outra live só, só sobre governo gut Esses quatro anos acho que a gente poderia até porque nós já temos aí documentação, temos aí bastante coisa já levantada. Tipo, viu, Bruno, fica essa dica aí, talvez, fazer uma agenda Sim. só para discutir o governo Guti e aí talvez ampliar o leque aí de, de debate para a questão da cultura de maneira geral. Eu queria só a questão da notícia sobre o Museu Nacional. A última notícia que, que se encontra é foi assinado um acordo agora em março, foi levantado 164 milhões junto ao BNDES, emendas parlamentares. É, você tem três etapas aí para a, a restauração aí do, do, do Passo São Cristóvão, vão é, construir um novo prédio para colocar a sala da UFRJ. É, o orçamento inicial era 250 milhões, então a gente fica um pouco preocupado né, se isso vai dar. Essa questão de dinheiro no patrimônio é sempre muito sério, porque quando você faz um orçamento, haja ah, vista a Casa José Maurício, você faz um orçamento, passa-se os anos, e esse dinheiro já não dá mais. Então, fico um pouco preocupado com isso. Mas essa é a última notícia. É, a previsão de inauguração é 2025. Ah, a inauguração do Museu Paulista aqui em São Paulo é 2022. Então, acho que tem essas duas agendas aí, para ver se elas serão cumpridas. Uh, quero agradecer aos meus parceiros aí, Cristiano e Eumi é, foi, foi uma satisfação muito grande estar com vocês nesse domingo é, a mediação do Bruno sempre preciso, sempre cortando o nosso tempo, mandando mensagem aqui no chat é, um abraço para vocês é, fazer o um convite aí também para curtir as páginas aí no YouTube, no Facebook semana que vem a gente vai continuar com a live é, um abraço para todo mundo que comentou aí, na, fez os comentários no Facebook e quem puder nos apoiar, rumo aos mil, né, rumo aos mil inscritos aí no YouTube, para a gente conseguir fazer uma live lá e poder fazer vários acessos, interações, e acho que a gente vai continuar aí com essa com essa ação aí, pelo menos nos próximos meses. Um abraço para todos, um beijo, um abraço, satisfação aí. E voltaremos na semana que vem.
0: Valeu, Thiago. Valeu, Mi, Valeu, Cristiano. Agradecer a todos que participaram aqui da, da live, né? comentaram, que compartilharam. E ajuda a gente lá no YouTube. Né? É só procurar por APA, lá, A-A-P-A-H, lá no YouTube, que aparece a nossa página, só seguir...